0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Okay, dann hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Hallo, herzlich willkommen. Es sprechen
1: Laura Schilling und Arthur Romanowski. Und Laura ist mir gerade äh, zugeschaltet per FaceTime, denn wir machen heute die Folge ein wenig anders als äh, in den ersten vier Folgen dass ihr es gewohnt seid. Laura ist nämlich gerade nicht hier, sondern in
0: Ravensbrück, richtig? Also jetzt gerade bin ich in Fürstenberg. Aber genau, ja. ich bin jetzt für die nächsten zwei Monate in Brandenburg und deswegen werde ich nicht im Prozesssaal in Frankfurt sitzen können. Da sitzt gerade nur Arthur. Genau, und wir haben uns aber so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das unsere... Form verändert oder verändern kann und hatten jetzt auch irgendwie nach den letzten beiden Verhandlungstagen in der letzten Woche haben wir viel telefoniert auch und uns schon mal ausgetauscht und uns jetzt auf so eine Struktur geeinigt, dass wir es wahrscheinlich jetzt eher so gestalten werden, dass ich Fragen stelle und Arthur als Experte vor Ort Wahrnehmungen und Beobachtungen teilen kann. Einordnungen finden aber irgendwie, glaube ich, immer noch weiter bei uns zusammen im Dialog, im Gespräch statt.
1: Voll. Und du hast ja auch so ein bisschen die Presseschau, die interne Presseschau für uns gemacht und hast natürlich auch eigentlich sehr viel schon mitbekommen. Und das, das kann ja auch vielleicht total interessant sein, wie dieser Abgleich funktioniert.
0: Genau. Ja, und diese Woche waren wieder zwei Verhandlungstage, der achte und neunte Prozesstag. Am Montag, den fünften, und am Mittwoch, den siebten, achten. Und genau, wir würden, glaube ich, mit der Frage einfach einsteigen, was ist denn so passiert in dieser Woche?
1: Es ist äh, sehr viel passiert, weil, wie man es vielleicht auch schon mitbekommen hat, äh, eben Stefan Ernst äh, sein Geständnis jetzt abgegeben hat. Das äh, war am Montag. Und das ging um 10 Uhr relativ pünktlich los. Und sein Verteidiger, also man muss sich dazu erinnern, dass Frank Hannig abgestellt wurde und jetzt sein Verteidiger Mustafa Kaplan und Herr Hadis sind. Aber die Erklärung hat eben Mustafa Kaplan vorgelesen. Und diese Erklärung ging knapp 50 Minuten, 50, 55 Minuten. Und er hat das alles vorgelesen, genau.
0: Das heißt, wenn wir von einem Geständnis sprechen, heißt das nicht direkterweise, dass Stefan Ernst vor dem Gericht gesprochen hat?
1: Genau, zu Anfang nicht. Es ist möglich in so einer Verhandlung, dass ein Anwalt eine Erklärung für seinen Mandanten abgibt. Und das gilt aber genauso, wie als ob der Mandant selber sprechen wird. Ist aber natürlich in der Wahrnehmung, wird das einfach anders wahrgenommen. Und dann war natürlich auch das Problem, Besondere, dass er sich auch darauf eingelassen hat, auf Fragen äh, Strafsenats, also der RichterInnen und der Familie Lübcke, zu antworten. Auf diese Aussage hin kam auch direkt die Frage von Frau Schneiders, der Verteidigerin von Markus H., wird er denn auf Fragen der Seite von Markus H. beantworten? Daraufhin hieß es erstmal Nein und dann hat der Richter kurz interveniert und auch sich wieder an Stefan Ernst relativ direkt gewandt, aber auch an Mustafa Kaplan, dass er es natürlich auch begrüßen würde, wenn von allen Anwesenden Fragen gestellt werden könnten von eben der Verteidigung von Markus H., aber auch von der Verteidigung von Amjad I.
0: Und was steckt da dahinter? Also warum beantwortet Stefan Ernst nicht gleichermaßen die Fragen von allen Prozessbeteiligten?
1: Das hängt mit seinem Geständnis vielleicht sogar schon zusammen, dass er auch in diesem Geständnis zum Ende hin ein klares, ein klares Reuebekenntnis irgendwie zeigt oder auf jeden Fall wiederholt, wiederholt er darin dreifach den Satz Es tut mir leid, es tut mir leid und das auch an die Familie Lübcke direkt gerichtet, dass es ihm sehr leid tut und da sagt er auch den Satz, den man... Aus dem ersten Geständnis auch schon mal gehört hat, dass keiner wegen seiner Meinung, seiner Religion und, Seine Herkunft, und seiner ich. Herkunft umgebracht werden soll. Und das, genau, und da hat im Anschluss an diese Aussage meinte er, dass er natürlich direkte Fragen auch von dieser Familie beantworten wird. Also, so das erste, die erste sozusagen wie sie es machen wollen. Es wirkte dann aber im Nachgespräch, also Mustafa Kaplan hat sich relativ offen gezeigt, dass es auch äh, durchaus so sein könnte, dass er Fragen von den anderen Beteiligten auch beantworten wird. Und da hat der Richter ihm dann sogar etwas vorgeschlagen. Das wusste ich nicht, dass das geht, aber das ist interessant, dass auch die Verteidiger von Markus H. oder der Verteidiger ähm, Hoffmann, also von äh, äh, Ahmed I, das die auch die Fragen sozusagen an den Strafsenat geben können und die, der Strafsenat dann im Namen der Verteidiger ähm, die Fragen an Stefan Ernst stellen wird. Also auch das wäre möglich sozusagen. Oder das hat er angeboten. Aber mhm. natürlich sind direkte Fragen einfach immer besser, weil dann ein anderes Gespräch entsteht.
0: Natürlich. Ja, ich glaube, zu dem Punkt kommen wir später ja auch nochmal zurück. Gerne. Lass uns nochmal ein, einen Moment davor springen und zwar waren wir eigentlich gerade noch so ein bisschen daran zu sortieren, was ist diese Woche passiert mhm. und genau, es wurde zuerst ähm, am Montag die Einlassung vorgelesen und dann, wenn ich mich richtig erinnere aus deinen ähm, Berichten, gab es noch, genau, wurden Fragen an Stefan Ernst gestellt mhm. und was ist am Mittwoch noch passiert?
1: Genau, am Mittwoch ging, wurde das fortgesetzt. Also am, am Montag man dann sozusagen das erste Mal die Stimme von Stefan Ernst in diesem Gerichtssaal gehört und er hat äh, Fragen zum Tathergang beantwortet. Und interessanterweise, das am Mittwoch eben auch passiert, nur noch mal detaillierter. Also da wurde dann nochmal auf Widersprüche hingewiesen, teilweise... Und dann auch auf, speziell auf das Nachtatverhalten äh, eingegangen, also wie mhm. sich eben Stefan Ernst nach der Tat verhalten hat.
0: Und was sind so, ähm, so grob zusammengefasst jetzt die Neuigkeit, also Genau, vielleicht einfach nochmal so resümierend, wenn wir uns natürlich daran erinnern, was wir in den ersten Podcast-Folgen viel besprochen haben, ist, dass wir ja bis jetzt irgendwie mit äh, zwei verschiedenen Versionen des Tathergangs von Stefan Ernst damit zu tun hatten und ähm, die sich ja dann doch relativ stark unterscheiden. Und was macht jetzt dieses dritte Geständnis nochmal auf?
1: Es ist ähm, tatsächlich ein drittes, eine dritte Version. Also eine dritte Form, wie diese Tat äh, stattgefunden hat. Die großen äh, Sachen sind so, er bekennt sich wieder zum Schuss. Also er hat den tödlichen Schuss abgegeben. Ähm, das ist sozusagen das, was er auch im Ersten schon gesagt hat. Und was äh, auch sehr wichtig ist und was er nochmal bekräftigt und wiederholt hat, ist, dass es eine gemeinschaftliche Tat war. Also er und Markus H., er beschreibt Markus H. als seinen Mentor und als denjenigen, der die Idee auch dazu hat, dass sie gemeinsam das geplant haben, gemeinsam auch die Ortschaft, wo diese Tat stattfinden soll, gemeinsam ausgespäht hätten, gemeinsam vorbereitet hätten, und zwar über Monate, äh, wenn äh, sogar Jahre hinweg. Dass diese Diskussion auch äh, immer wieder in diesem Schützenverein darüber war, wie man das machen kann, und was entscheidend ist, dass aber, und das ändert sich dann am Mittwoch, darauf komme ich später, dass er in dieser Einlassung aber noch davon ausgeht, die, es war keine gezielte Tötung geplant, also es war kein, sondern es war erstmal eine Abreibung und Markus H. hätte dann den Satz gesagt, ja und im schlimmsten Fall oder wenn er dir es war, es wurde so zitiert, wenn er dir blöd kommt, dann schießt du. Ja, und äh, aus dieser Situation, wenn in dieser Version die Tat entstanden und das ändert sich dann aber wiederum am Mittwoch in der Befragung der konkreten Tat.
0: Ja, genau, und bevor wir jetzt irgendwie noch weiter zu anderen thematischen Clustern kommen, die das ja irgendwie alles aufmacht, habe ich vor uns noch mal im Nachdenken und auch ähm, NSU Watch hat einen neuen Podcast gemacht, der auch sehr hörenswert ist, wo es auch nochmal viel drum geht oder worüber ich auch viel nachgedacht habe, ist, dass es ja jetzt einfach eine andere Version wieder von Stefan Ernst, dem Täter ist. Und man natürlich auch da an verschiedenen Stellen auch merkt, dass da einfach eine Inszenierung auch mit stattfindet. Gerade, was auch viel kritisiert wurde in den Medien, dass Stefan Ernst mit seinem Verteidiger Kaplan diese Einlassung halt so aufgebaut hat, dass es ganz viel am Anfang erstmal um die Biografie von Stefan Ernst geht und er sich da selber in einer gewissen Form auch als Opfer seiner biografischen Umstände darstellt. Es geht da viel um seine Sozialisation und ähm, gewaltvolle Übergriffe seines Vaters, wozu Recht auch die Familie danach das stark kritisiert hat und noch weiter darauf hingewiesen hat von das Opfer in dieser ganzen Geschichte ist halt nicht Stefan Ernst, das Opfer ist immer noch Dr. Walter Lübcke und seine Familie. Und das ist, glaube ich, einfach auch total wichtig, auch wenn es halt schwierig ist, wenn man das immer nur bemerkt und dann trotzdem weiter darüber spricht, was er sagt, aber wir haben es hier schon wieder einfach mit einer anderen Selbstdarstellung auch zu tun. Mhm. Und natürlich bleibt jetzt irgendwie abzuwarten und abzuklopfen von wie viel Wahrheit steckt darin oder was ist hier tatsächlich wahrscheinlich, dass es so stattgefunden hat. Aber allein durch, was jetzt stattfindet und in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch stattfinden wird, haben wir schon wieder eine ganz starke Dominierung des Narrativs quasi von Stefan Ernst.
1: Genau, also das, das ist ganz richtig. Also in dieser Einlassung spricht er über 30 Minuten im Grunde genommen über seine Kindheit. Was daran sehr komisch ist, und ist sozusagen, dass in dem Buhlen um den Vater er den Rassismus entdeckt hätte. Ja, also äh, das ist anhand so einer Geschichte, wo er mit einem äh, Freund spielen geht und der Vater verbietet ihm dann aufgrund der Herkunft des anderen Kindes das Spielen mit ihm und sowas. Ja, und das ist natürlich auch, ich finde dann auch, also für mich ein sehr seltsamer Moment, wenn Mustafa Kaplan, der wahrscheinlich auch Rassismus in seinem Leben erlebt hat, das wiederum äußert. Ja? Also wer, weil man, das darf man ja nicht vergessen, dass es nicht Stefan Ernst ist, der in dieser Situation spricht, sondern er, der im Namen von Stefan Ernst, aber in der Ich-Perspektive auch erzählt. Und das ist, mhm. das ist, das ist ein sehr widersprüchliches Bild erst einmal. Und genau, es ist, es ist irgendwie, es ist, ja, es ist wiederum auch, ein Bild, das ihn als eine schwache Person oder ein, ein Opfer der Zeit oder sowas
0: darstellt. Oder ich habe das Gefühl, es macht so ein bisschen so einen so einen küchenpsychologischen Zugang relativ nahe, indem es halt wieder so versucht, irgendwie nahezulegen, genau. Irgendwie mhm. Täter als auch nur Opfer seiner Umstände und weil er das und das erfahren hat und so eine schlechte, also so auch diese, die Darstellung von Markus H. als sein ähm, Mentor in einem gewissen Sinne, was dann damit begründet werden kann, dass er halt die Anerkennung von seinem Vater nicht bekommen hat. Und das halt einfach so, was ich irgendwie als so küchenpsychologisch oder so bezeichnen würde. Ja.
1: Äh, ganz richtig. Und auf der anderen Seite äh, ist in einer Einlassung, wird ja auch erwartet, dass man über sein persönliches Leben spricht und dass das irgendwie ein Gesamtbild irgendwie, man hat halt sozusagen die Chance, sich ein Gesamtbild zu machen. Und das ist ja auch Teil dieser Sache. Aber es ist interessant, dass du Markus H. gerade erwähnst, weil in diesem es geht natürlich sehr viel um auch deren Beziehung. Also er spricht zum Beispiel auch darüber, dass... Also wie war das mit der Autofahrt? Ja, das war dann in der Befragung. Später kam das. Warum fuhr er und nicht Markus H.? Und da kommen dann auch so Aussagen immer wieder heraus... Dass er sozusagen sich nicht anerkannt fühlte, auch von Markus H. oder äh, auch so sich abgelenkt gefühlt hat, weil er sich halt gerne hat fahren lassen, oder dass, dass er nie zu Besuch bei Stefan Ernst war. dass man Er hat, er hat keine Anerkennung von Markus H. erfahren, so aus seiner Sache heraus.
0: Genau, ich wollte jetzt noch einmal fragen, weil das natürlich auch interessant ist, gerade wenn man im Gerichtssaal sein kann, wie hat denn Markus H. irgendwie auf die Verlesungen reagiert und auch die anschließende Zeugenbefragung?
1: Wie schon äh, einige Tage vorher hatte ich so den Eindruck, dass es ein sehr höhnisch, also wirklich also so, er grinst breit, ähm, er ist im, also es gab so eine Situation, da hat er ich weiß nicht, ob das am Mittwoch oder Montag war, aber da gab es sogar so eine Situation, wo er einen Fistpump mit äh, Clemens hatte. Ja, und in dieser ganzen Verlesung dessen ähm, äh, äh, grinst er, äh, lacht etwas sogar bei einigen Beschreibungen. Auch, auch bei der Befragung ähm, lacht er fast schon wie so kurz auf. Ja, also wie, wie, um zu markieren, wie absurd die Aussage sei. Ja, mhm. und, und gerade als dann die Befragung von Ernst auch ausgeht, dann kann man auch sehr gut beobachten, dass ähm, sein Anwalt Clemens und die Anwältin Schneiders eigentlich immer so mit dem, ähm, mit dem Rück, also so nach hinten schauen. Also Stefan Ernst sitzt ja hinter Markus H., und äh, ihn direkt anschauen und es sogar ein, zwei Momente gab, wo Markus H. auch dorthin schaute, ganz kurz mal.
0: Was ja relativ ähm, neu ist, weil sonst so sehr wenig, also eigentlich kein Kontakt zwischen den beiden ersichtlich war aus einem normalen Verhalten. Und wie würdest du ähm, die Reaktion von der Familie Lübke beschreiben?
1: Ja, äh, die Familie Lübcke war, hat sehr viel notiert. Also ich habe den einen Bruder viel gesehen, dass ich hatte so den Eindruck, die Situation, wo es denen schwer ging, da haben sie dann angefangen zu notieren. Aber der Fokus ist natürlich durch so einen krassen Sprechakt auch einfach weniger auf denen. So, das, das merkt man einfach. Es ist, keine, es ist ja kein direktes Gespräch zwischen denen, sondern es ist ja ein vermitteltes Gespräch. Das ist also das Gespräch, also in der Vernehmung dann, in der richterlichen Vernehmung war es ja auch ganz klar, Sagebiel oder Adelhoch stellen die Fragen und er antwortet. Das heißt, man war mit dem Blicken sehr in dieser Ecke. Und das heißt, die Reaktionen von der Familie Lübcke waren ruhig, habe ich, das habe ich wahrgenommen, und aber auch, glaube ich, sehr unerträglich, auch, weil man darf sich auch nicht darf auch nicht vergessen, dass vieles von dem Rassismus auch einfach wiederholt wird. Also... Es werden rassistische Aussagen wiederholt, es wird wiederholt, aus was, für einem, aus was für einem Grund der Vater umgebracht wurde. Und dann ist man aber auch sehr undeutlich wieder in der Situation, also in dieser Vernehmung dann zwischen den beiden, ähm, ist wieder auch so ein, ja, ich würde es fast rumgedruckt äh, äh, nennen, wer denn wie geschossen hat, wie es denn wirklich war. Also es ist, ich, also ich kann mir das nur als extrem belastend vorstellen, wenn wenn da hm. so eine Undeutlichkeit und Unklarheit ist jetzt beim und zum dritten Mal eigentlich man etwas hört auch.
0: Ja. Yeah. Ja, vielleicht springen wir dann jetzt einfach in den Themen, die wir vorher so ein bisschen ähm, überlegt haben, weil das jetzt einfach ja schon so sehr viel von wie ist das Frageverhalten und wie ist aber auch das Antwortverhalten von Stefan Ernst berührt, wie du gerade irgendwie meintest, dass er da manchmal sehr konkret ist, aber manchmal auch gar nicht so ähm, wie, genau, vielleicht erstmal so zum Frageverhalten, was wird dann irgendwie so nachgefragt? Wie nimmst du das wahr?
1: Also, ähm, Montag war das sehr sachlich, also weil eigentlich hatte Mustafa Kaplan auch schon beantragt, dass Stefan Ernst keine Fragen beantwortet heute, sondern erst am nächsten Tag, weil er zu müde ist. Dann hat der Richter ihn gebeten, ob er denn nicht wenigstens bereit wäre, über den Tathergang zu sprechen. Aber noch keine Fragen der Familie, aber schon mal mit dem Strafsenat ins Gespräch zu kommen. Dann gab es eine Pause, dann haben sie sich beraten, dann hat er gesagt, ja, das macht er. Das heißt, so auf der einen Seite sind die Richter, wollen auf jeden Fall dranbleiben und auf der anderen Seite nehmen sie auch Rücksicht darauf, wie es dem Befragten sozusagen geht. Dann gehen sie wirklich Schritt für Schritt, haben sie Fragen, also sehr detaillierte, sachliche Fragen erst einmal. Also wirklich... Und das haben sie auch am Anfang betont. Es geht jetzt nur um den Sachverhalt, was ist passiert, wie ist es passiert, um erstmal wirklich nur über diesen ersten Juni zu sprechen. Wo hat man sich getroffen? Wie ist man dorthin gekommen? Wie war das vor Ort? Und das war dann interessant, weil Stefan Ernst kam dafür dann nach vorne und an so, an so Bildern, die über Overhead-Projektor gezeigt wurden, hat er dann quasi. Das war so eine Luftaufnahme von diesem Haus, wo die Lübkes wohnten und dem äh, Gelände drumherum, wie sie sich diesem Haus angenähert haben, wo sie sich getrennt haben, laut der Vision von, von Stefan Ernst und wie sie dann sozusagen äh, diesen Angriff geplant und durchgeführt haben. Gab es auch so Situationen, wo natürlich auch klar ist, dass es sich hier um einen Gefangenen handelt, ist natürlich, dass er so etwas wie einen Laserpointer darf halt nicht benutzen musste er einen Stift haben, wo er dann pointiert hinzeigen kann. Und da haben die Richter dann halt immer wieder nachgefragt. Also haben immer wieder gefragt, waren aber dabei auch sehr vorsichtig. Also ich hatte so den Eindruck, alle, es waren ja drei Richter, die so die meisten Fragen gestellt haben. Also, die, also eigentlich am meisten sogar der Herr Sagebiel und die äh, Frau Adelhoch. Und immer wieder nachgebohrt. Aber ich hatte auch immer den Eindruck, sie nehmen sich auch mal zurück oder machen mal eine Pause vom Sprechen auch oder lassen eine Aussage erstmal stehen, bevor sie dann direkt nachbohren oder sowas. Und,
0: und das, was du ja auch geschildert hast, ist, ja. dass es öfter so Momente gab, dass sie eine Befragung gemacht haben, sich dann auch nochmal zurückgezogen haben und genau. dann quasi wieder reingekommen sind, sodass genau. man da ja auch schon merkt, dass sie sich viel abstimmen darüber wie sie Fragen stellen oder welche Fragen sie stellen.
1: Was sie, glaube ich, so klären wollten, ist, handelt es sich um eine zu, also um eine Tat, die passierte, die sozusagen äh, auf sich auf diese Aussage stürzt von Markus H., wo der dann sagt, So, falls das passiert, dann schießt du, weil das die Version dieser Einlassung war. Oder war es eine gezielte Tötung? Also war von vornherein nicht nur eine Abreibung sozusagen geplant, sondern eben eine Tötung. Und das... Das war so eigentlich der größte Themenkomplex ähm, in dieser Befragung, weil das am ersten Tag am Montag sehr unklar war, weil genau in dieser Situation dann Stefan Ernst einsilbig wurde, wie man es vielleicht schon von vorigen Vernehmungen kennt, ähm, nicht wirklich viel preisgeben wollte, dann mal das sa sagte, dann dies. Also ja, die Tötung äh, war schon auch mal Thema. Falls etwas passieren sollte, dann war es, er hätte sich erschrocken in der Nacht. Und ich glaube, da finde ich es interessant, was du sagst, dass es eine Darstellung ist. Man darf nicht vergessen, dass Stefan Ernst ein, einer dieser sehr brutalen Rechtsextremen ist. Ja? Also, und die auch mit einer sehr brutalen Sprache umgehen. Ja? Und ähm, da ist natürlich, das steht natürlich in totalen Kontrast zu dieser der Aussage die ganze Zeit. Mhm. Also.
0: Ja, und also ich glaube, was man ja auch immer im Hinterkopf behalten muss, ist halt auch so, der, der hat einfach sehr viele Geständnisse hinter sich, auch schon vor der Tat war, der im Knast hat ähm, mit Ermittlungen zu tun gehabt. Der hat auch in einer gewissen Form Erfahrung mit Verhören ja. Genau, und jetzt sind wir ja irgendwie auch schon so zum Antwortverhalten gesprungen oder zum ja, Aussageverhalten, aber genau, ich finde es nämlich auch so spannend, weil darüber ja auch weil sie so im Unterschied von der Videobetrachtung von ersten und zweiten Geständnis ganz viel gesprochen wurde, was dann gleich dahingehend interpretiert wurde, dass es ja seine Glaubwürdigkeit so total bestimmen würde, dass er eben beim ersten Geständnis so sehr von sich aussprechen würde und da halt in einer gewissen Form freiwillig selbst viel erzählen würde und dann halt irgendwie in den kommenden im kommenden zweiten Verständnis und der zusätzlichen Ver dem zusätzlichen Verhör sehr viel einsilbiger ähm, antworten würde, ganz oft abblocken würde, dass er darauf eben jetzt gerade nicht antwortet oder total oft ja so die Situation war, dass er sich mit Hannig nochmal abstimmt, Hannig in einer gewissen Form eine Antwort für ihn schon formuliert und er nur noch sagt so, ja, so war
1: Genau, ja, ich, ja klar, es gibt aber auch natürlich auch für dieses Aussageverhalten auch ganz banale Gründe würde ich Also natürlich auch einfach zeitliche Abstände. Natürlich ist äh, eine Person ganz anders aufgewühlt oder zwei Wochen nach der Tat. Also klar, da ist, da ist sozusagen die Glaubwürdigkeit vom Sprechverhalten vielleicht größer, weil der emotionale Eindruck größer ist. Aber das heißt ja nicht, dass es die Wahrheit sein muss. Auch da kann man sich einfach in etwas hineinsteigern, was, ja, laut seiner Aussage sozusagen abgesprochen war mit Waldschmidt. Und das ist, also das ist glaube ich auch sehr interessant, so natürlich wie auch das Gedächtnis funktioniert oder wie wie man sich Wahrheiten oder Details natürlich auch so einreden kann. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass solche Prozesse schnell aufgeklärt werden und schnell verhandelt werden können, weil natürlich das menschliche Gedächtnis mit seinen Lücken und äh, etwas mit hineinspielt auch.
0: Ja, ja. und das berührt, glaube ich, so zwei Punkte, die auch ganz interessant ist. So zum einen, ähm, was du ja auch berichtet hattest, mir dass ähm, die Strategie oder so die Aussagen der Verteidigung von Markus H. eben sehr nahegelegt haben, ähm, quasi die Glaubwürdigkeit von ihm zu schmälern und irgendwie die gesamten Aussagen nochmal ein bisschen zu verwischen, indem sie auch einen Antrag gestellt haben, dass ein Aussagepsychologe sich diese Geständnisse anschauen soll und darüber ein Gutachten erstellen soll, was ja sehr stark auch darauf abzielt, halt nochmal mal Genau, das auch so psychologisch zu frame.
1: Aber vielleicht zu diesem Punkt, weil das sozusagen der Abschluss des ersten Tages am Montag war, da, da gab es wie so nochmal so zwei große äh, Auftritte oder große Fragen. so das eine war, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, hier kommen wir nicht weiter so ein bisschen. Dann war es so, dass die Frau Schneider einen Antrag gestellt hat. Und die hat einen Antrag auf Be Beweismittelantrag, also Beweismittelantrag, beziehungsweise einen Antrag auf einen weiteren Aussagenpsychologen, wie du gesagt hast. Und da hat sie, man hat also zum allerersten Mal diese Person live vor Ort gehört und sie antwortet damit, indem sie über drei, vier Seiten, also wirklich der Antrag dauerte auch 20 bis 30 Minuten, aus den Akten von den psychologischen Gutachten von den 90ern, Jahren und heute sozusagen berichtet und auch über so einen emotionalen Ausbruch im Gefängnis berichtet. Also das war auch ganz klar Verteidigungstaktik, um eben diese Aussage irgendwie wieder anzuzweifeln, anzufragen. Interessanterweise hat dann der Gutachter sich auch zum ersten Mal geäußert und der wusste zum Beispiel von diesem emotionalen Ausbruch im Gefängnis nichts, sodass ihm diese Akte nachgereicht werden musste am nächsten Tag. Und die zweite große Enthüllung an diesem ersten Tag war so, dass, ähm, dass der Sagebiel nach diesem Antrag dann doch noch eine Frage an Stefan Ernst hatte. Und er hat gesagt, ja, okay, so ungefähr.
0: Das war mein zweiter Punkt auch, das ist mir gerade eingefallen.
1: Genau, und war sozusagen, ob die, Anwahl, ob die Seite Mustafa Kaplan und Ernst darüber nachgedacht haben, den Frank Hannig von seiner Schweigepflicht zu entpflichten und dann ihn aber auch direkt gefragt hat, wer hat ihm denn das gesagt, dass Markus H. das äh, getötet hat? Wessen Idee war das? Ja, Ich habe das gesagt und, äh, und dann hat er aber ganz klar gesagt, Hannig hätte ihm diese Version erklärt. Und da beziehungsweise
0: hat angeraten, so auszusagen, dass Markus H. gefamed wird, oder genau. also dass er beschuldigt wird, genau. anscheinend mit der Strategie, dass man genau. ihn darüber, wenn man ihn beschuldigt, dazu drängen würde, auch auszusagen.
1: Die Idee war, eine Aussage von Markus H. zu erzwingen, indem man ihm etwas zuschiebt, was er so nicht getan hat. Dann gab es so einen stille Moment im Gerichtssaal, wo dann Herr wie gesagt hat, das ist ja interessant. Ja, und damit hat er etwas ganz Klares angedeutet, hat eigentlich gesagt, dass hier eine Straftat eigentlich äh, stattgefunden hat. Also die Anstiftung zur Falschaussage. Ja. Und deswegen wurde am nächsten Tag auch sozusagen nachgefragt. Und äh, Mustafa Kaplan antwortete darauf direkt auch, dass man weiterhin darüber nachdenkt in gewissen Sachverhalten die Anwälte Waldschmidt und Hannig eben von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Das kann nur Stefan Ernst machen, logischerweise, weil ja. es ja darum geht.
0: Ja, und das würde ja irgendwie zu... Also in diesem Prozess sind schon viele komische Sachen passiert, aber das würde ja quasi mit einen neuen Turn dann auch machen, dass man halt Leute in den Zeugenstand berufen kann, die ehemals Prozessbeteiligte auch waren. Also ja, es bleibt spannend.
1: Ja, und das äh, Ermittlungen, äh, also das hieße ja auch, dass die beiden mit Strafen rechnen müssten. Und glaub,
0: Oder zumindest, also gegen Waldschmidt wurde ja auch schon ermittelt. Stimmt. Ähm, ja. Da können wir jetzt beide nicht einschätzen, wie der Stand der Ermittlungen ist, aber im Zweifel würden dagegen Hannig nochmal Ermittlungen aufgenommen.
1: Genau, genau.
0: Ja. Genau. Ja, und dann vielleicht noch um so dieses ganze Cluster von, wir haben oder es passiert gerade so die Aussage und so wie du das berichtet hast und wie das auch andere einschätzen, wird sich das wahrscheinlich noch ganz schön lange hinziehen, also es ja. kann gut sein, dass die nächsten Wochen weiterhin nur Befragungen von Stefan Ernst sind und alle die gesamte weitere Beweisaufnahme ähm, noch ein bisschen hinten angestellt wird. Genau, wie stellt sie sich denn da Also, wie wahrscheinlich ist das? Ähm, passt es mit äh, weiteren Ermittlungsergebnissen zusammen? Wo sind Widersprüche?
1: Es, ähm, es klingt erstmal alles sehr... Sehr glaubwürdig, erst dann auf den ersten Blick. Äh, auf den ersten Blick, das, was er sagt, klingt jetzt nicht so, als sei es hoch, hochgradig irgendwie erfunden. Aber wie bei allen Geständnissen gibt es eindeutige Lücken und ist, glaube ich, sehr entscheidend. Das hat auch der Verteidiger Hoffmann dann auch in einer Presseerklärung dann gesagt. Ja, und ja. Ich ja. Glaub, ich glaub, das, das ist sehr er interessant. Sagte, nicht und vielleicht, äh, um da vielleicht so ähm, ein Beispiel wo, mal zu haben, wo und das spricht auch er mit diesem aber. Frageverhalten dann auch noch mal Deutlich zu machen. Also, das beste Beispiel ist eben, äh, war von vornherein verabredet, dass wir, äh, dass die beiden auf, auf Walter Lübcke schießen oder war es nur eine von vielen Optionen? Und da war sehr spannend, weil es da um die Frage der Maskierung ging. Und das war ähm, ein. Äh, ein längeres Thema, warum waren die beiden nicht maskiert, als sie äh, die Tat begangen haben und dann ging es sehr lange darum, ja wir, wir wollten ja auch eventuell erst zu Kirmes und gucken ob er dort ist und so weiter und da wäre eine Maskierung ja nicht angebracht gewesen. Dann sagt wir ja, stimmt, aber warum waren sie denn bei der Tat? in dem Tatmoment. Also eine Maske kann man ja auch in die Tasche tun und dann herausholen und überziehen. Also warum bei der Tat selber auf dieser Terrasse, warum waren sie da nicht maskiert? Und da hat, hat er die Frage gestellt, kann es sein, dass sie nicht maskiert waren, weil sie äh, davon ausging, dass es keinen Zeugen danach mehr geben wird? Und da hat er dann gesagt, ja. Und das hat eigentlich dann so
0: da hat er doch dann gesagt, ich muss mich noch mal mit Kaplan besprechen. Und dann kam er doch wieder rein und meinte, so wie sie es sagen, war es.
1: Genau, ja, ja, genau. Aber, äh, also, also
0: einfach noch mal mit dem Unterschied von so, ja. er nimmt sich dann noch mal Zeit, reflektiert darüber, spricht damit genau. über, darüber mit seinem Anwalt, kommt wieder rein und sagt, so wie sie es dargestellt haben, war es so oder so.
1: Genau, genau. Und äh, das, das gab es aber auch gar nicht so oft. Also Kaplan hat sich ganz anders verhandelt als Hannig in dem zweiten Geständnis. Das, ja. das ist, äh, glaube ich, der große Unterschied, weil da hat ja. ja Hannig immer wieder interveniert und immer wieder gesagt, ja, ja, so und äh, hat das irgendwie so versucht, äh, hat eigentlich mehr gesprochen als Stefan Ernst selber. Und das war ja, nicht der Fall. Aber äh, zum Beispiel bei einer anderen Sache, wo es um so Threema-Nachrichten ging, das war ein sehr heikler Punkt am zweiten Tag, weil es sozusagen diese, kon es gibt diese Unterhaltung zwischen Markus H. und Stefan Ernst und ähm, einem Alexander S., und die sind alle gelöscht. Und da, äh, da war es sehr deutlich, diese Intervention dann, weil da hat er dann gesagt, er müsse sich nochmal beraten, als es dann darum ging, was denn die Themen zwischen Alexander S. und ihm waren. Also ging es da auch um Lübcke, ging es da auch um eine Tat, um eine gemeinsame Tat auch, also gibt es eine dritte Person. Und da hat er unterbrochen und dann gab es 15 Minuten Pause und da habe ich, glaube ich, dann dir die Sprachnachricht, die erste geschickt oder die zweite. Und da, da kam er dann raus und hat eigentlich sehr klar deutlich gemacht, nein, es waren nur technische Sachen, es ging um, ums Studium in Gießen. Und dazu muss man wissen, dass Alexander S. ein Bekan bekennender, bekannter Neonazi ist aus der Kasseler-Szene, äh, aus der, aus der hessen -Szene. ja.
0: Ja, also ich glaube, so Mittelhessen, aber auch Verbindungen zu Nordhessen, so wie ich genau. das im Hinterkopf habe. Genau. Aber ja, genau. Und da war ja dann auch der Hinweis zu, von der Nebenklage von Ahmad E., von dem Rechtsanwalt Hoffmann nochmal sehr gut, weil Stefan Ernst ja auch in seiner Einlassung angekündigt hat, dass er eigentlich gerne Teil eines Aussteigerprogramms sein will, ja. Vielleicht auch in einem gewissen Sinne, um so seiner gesamten Sache noch mehr ähm, Gewicht zu verleihen. Wo so Hoffmann dann aber auch nochmal ähm, in einem Statement darauf hingewiesen hat, dass wenn er das tatsächlich ernst meint, das halt an der ähm, an der Situation ist, dass er einfach auspackt und dass er jetzt tatsächlich so seine Karten auf den Tisch legt. Nicht mehr versucht, irgendwie andere Leute zu schützen, sondern halt... Mhm. Ähm, Größtmögliche Aufklärung ja. mitbetreibt.
1: Genau, er hat dann irgendwie erwähnt von so Erfahrungen mit so äh, Aussteigerprogrammen, dass eine umfassende Aussage möglich ist. Und nicht nur über die Tat, sondern über die gesamte äh, rechtsextreme Szene. Alles, was er weiß, gibt er Preis. Was er über diese ja. Szene weiß, was er über Verbindungen weiß und so weiter und äh, wo der Richter aber auch erwähnt hat, dass sie das sogar schon aufgenommen haben und dass sie eben, jemand äh, eine Bearbeiterin aus dem Urlaub geklingelt haben und äh, dass das schon läuft, also dass das durchaus möglich sein kann und dass da sozusagen die Fachperson dazu befragt werden wird, ja. was notwendig sein wird.
0: Genau, dass der Punkt halt auch deswegen eigentlich so wichtig ist. Ähm über die, die Kontakte und die Chats, die ähm, Ernst mit H und S anscheinend hatte, die alle halt nicht mehr rekonstruierbar sind, dass eben, wenn er in einem gemeinsamen Chat mit Alex S und H auch über Lübke gesprochen hätte, dann steht, oder was sowieso gerade auch durch so diese Thematisierung von S ja im Raum steht, ist der Verdacht auf Anklage wegen einer terroristischen Vereinigung. Genau. Und das, das würde ja einfach, ähm, wenn er da anders antwortet und das bejaht, dann würde das halt die Anklageschrift auch verändern, weil er dann nicht mehr nur wegen Mordes angeklagt ist, sondern dann steht plötzlich so die Anklage einer terroristischen Vereinigung im Raum.
1: Ja, genau. genau. Und das würde natürlich auch mehr Schuld auf ihn laden, sodass dann wahrscheinlich Mustafa Kaplan äh, ihm geraten hat, hier zeigst du dich defensiv.
0: Ja, und gleichzeitig ist das aber auch nochmal ähm, vielleicht wichtig zu betonen, dass auch diese Veränderung von Stefan Ernst' Aussage von am Anfang war es eigentlich, oder war, war es verabredet, ihn einzuschüchtern, Lübcke, und dann ähm, wurde daraus von der Mord war geplant zusammen, dass er eigentlich inzwischen Haar als sein Mittäter ja beschuldigt und das. Mhm. Das wird so die weitere Beweisaufnahme zeigen. Aber wenn dieser Version quasi geglaubt würde, dann müsste Markus H. nicht mehr nur wegen Beihilfe zum Mord angeklagt sein, sondern dann würde er Mittäter sein. Was auch einfach für ihn das Strafmaß extrem verändern würde.
1: Genau. Und äh, in der Befragung ging es dann sehr viel um die Besuche und um die Planung äh, im Vorhinein. Also sozusagen, dass schon im April, zwei Monate vorher, verabredet gewesen war, Es ist hier wird ein Mord geplant. Gemeinsamer Mord und Anstiftung zu diesem Mord wäre sozusagen der neue Strafvorwurf gegen, gegen Markus Hadan. Und, ja. und was da auch sehr interessant war, was wir in den ersten Folgen auch so ein bisschen besprochen haben, dieses, die, diese Frage nach der neuen Radikalisierung in Anführungszeichen, weil auch hier wieder neue Versionen vorkamen. Also in der ersten Vernehmung meinte ja Stefan Ernst, ähm, dass er 2009 aus der rechtsextremen Szene sich zurückgezogen hat und dann 2013, 2014 langsam durch das Arbeitsumfeld, in dem auch Markus H., sich bewegt, sich wieder sozusagen diesen rechten politischen Themen zugewendet hat. Hier in der Vernehmung spricht er aber auch schon davon, dass der Kontakt mit Markus H. durchaus auch schon eventuell früher angefangen hat, dass er das nicht so genau weiß. Also er spricht da über das Jahr 2011, dass es da schon so Kontakte zwischen denen gab. Man weiß auch, dass Markus H. 2011 schon bei Hübner, also bei derselben Firma, angefangen hat, vielleicht in einer anderen Abteilung, aber dass das auch da sozusagen über diesen Zeitraum keine Klarheit besteht. ja, Also dass, es, dass diese erste Version der Distanzierung aus der rechten Szene vielleicht gar nicht so stattgefunden hat. Und gerade beim Jahr 2011 äh, höre ich natürlich total auf, weil das natürlich das Jahr war, in dem die NSU-Mordserie auf, äh, aufgedeckt wurde. Das heißt, wenn er da in der rechten Szene war, ist natürlich das ein Thema in dieser rechten Szene gewesen. Und wie wurde darüber gesprochen? War das ein Thema 2011 zwischen den beiden? So. Ja. Oder waren das wirklich nur Arbeitskollegen? Und das, ist, das, ist halt, das wird noch sehr spannend zu sein, weil man da einfach so merkt, so Stück für Stück sagt er auch was anderes und redet auch über andere Themen und gerade auch über dieses Arbeitsumfeld. Das war sehr spannend. Ab wann und wie oft war Walter Lübcke Thema im Leben von Stefan Ernst und Markus H., aber auch um Thema an dieser Arbeitsstelle. Zum Beispiel beschreibt er in seiner Aussage dann, dass in diesem Arbeitsumfeld so von ungefähr zehn Leuten durchweg ein Thema war. Wie man sich dazu positioniert, zu den Aussagen von Lübcke, zu der Haltung von Lübke und so weiter. Damit endete das auch am Mittwoch. Äh, so ein bisschen über, ging, da ging es ja dann sehr viel um das Nachtatververhalten. Also wie haben sich die beiden in der Version von Stefan Ernst dann äh, danach verhalten? Was haben sie gesagt in dem Auto? Wieso fuhr er immer? War, war so eine gelöste Stimmung oder war es eine bedrückte Stimmung. Was für Stimmung war da überhaupt da? Wie hat man sich verabredet, die Waffen zu verstecken? Und warum hat das nur Stefan Ernst gemacht und nicht beide zusammen? Und all solche sehr detaillierten Fragen wurden gesagt. Und da ging es ja auch darum, um die, das Alibi und um die, das stehen, Weil am Sonntag nach der Tat hatte Stefan Ernst an seiner Arbeitsstelle eine Spätschicht und hat dann einen Kollegen, den L-Punkt, äh, gefragt, ob der nicht Schmiere stehen kann, während er die Waffen vergräbt. Und natürlich hat dann äh, der Strafsenat gefragt, hat er sich nicht gewundert, dass, dass du jetzt da Waffen äh, vergräbst? Und dann hat er gesagt, ja, aber er kannte meine Geschichte aus der rechten Szene und deswegen hatte er ihm sozusagen als Erklärung gegeben, er befürchte Hausdurchsuchungen und so erklärt er sozusagen, dass er nicht weiter nachgefragt hat, weil am 2. Äh, Juni war das ja schon sehr breit in den Medien, also es war klar, wonach die Polizei zu diesem Zeitpunkt sucht und ebenso das Alibi, das ihm verschafft wurde, also das, das sind so natürlich Fragen, die, die er dann dort beantwortet hat. Und dann hörte der Mittwoch damit auf, dass es um die Bürgerversammlung und Lohfelden gehen sollte. Und da war es aber dann schon, da war es 13.15 Uhr so circa und da war auf einmal auch Schluss, also sehr früh. Also es war, waren dreieinhalb Stunden sozusagen nur diesmal. Und dann meinte der Richter sozusagen, ja gut, stoppen wir hier, weil Lohfelden, also diese BürgerInnenversammlung in Lohfelden, wird ein eigenes Thema sein. Und das vermute ich auch, dass es das jetzt am kommenden Montag beziehungsweise in der Logik der Sendung vor zwei Tagen Thema sein wird. Ja,
0: ja, ja genau. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es diese Woche inhaltlich weitergeht, aber natürlich auch aus Prozessbeobachtung, Beobachtungsperspektive. Und das bringt mich zu unserem abschließenden Punkt, weil wir darüber, darüber haben wir in der letzten Folge geredet. Das war aber auch Teil in dieser Woche quasi vom Diskurs im Gerichtssaal, was auch relativ mhm. erwartbar war. Es ging nochmal um die Teilveröffentlichung von Aussage- und Geständnisvideos von Stefan Ernst im Zuge von dem Beitrag von Steuerung F. Genau und da hatten wir ja auch letzte Woche ähm, drüber gesprochen und waren uns auch so ein bisschen uneinig, aber genau haben ja schon irgendwie auch nochmal so den Wert des Beitrags herausgestellt, dass es halt nicht einfach nur Veröffentlichung, sondern ähm, sondern einfach auch diskutieren. Genau, der Diskurs ist diese Woche ähm, außerhalb des Gerichtssaals auch weitergegangen. Es gibt sehr viele, Journal gerade journalistische Stimmen, aber auch von anderen ProzessbeobachterInnen, die die Veröffentlichung der Videos gar nicht cool finden und sagen, dass das echt problematisch ist, ähm, gar nicht rechtlich, also weil rechtlich ist es anscheinend schon, relativ abgesichert, dass es okay ist, dass das jetzt veröffentlicht wurde, weil es ja schon in Augenschein genommen wurde im Gerichtssaal. Aber dass es einfach auch aus, eine, aus einem ethischen Journalismusverständnis schwierig sei. Genau. Und ähm, ich erinnere mich da an einen Beitrag auch von Annette Rammelsberger, die auch ähm, den ganzen Prozess begleitet als Beobachterin und Journalistin von der Süddeutschen ist, die eben genau nochmal so die Punkte stark macht, zu sagen, von das Medium ist einfach ein ganz anderes. Video wirkt einfach ganz anders, viel unmittelbarer, viel emotionaler als ähm, unsere Beobachtungen, die wir schriftlich festhalten und die als Berichte lesbar sind. Und dass sie davor warnen zum einen, dass es eben schon einfach einen großen Einfluss auf ZeugInnen haben kann, die Aussagen sollen noch. Aber dass es zugleich auch nicht unterschätzt werden darf, was das in der Öffentlichkeit auch macht, von der Sichtbarkeit des Prozesses. Gerade wenn wir über eine Medialisierung und auch irgendwie viel über Emotionalisierungen sprechen, dann ist es natürlich einfach schon nochmal anders, anders belastet, auch das zu sehen. Genau. Das war, würde ich so sagen, so grob zusammengefasst, was da nochmal an Kritik von außerhalb des Gerichtssaals kam. Und letzte Woche waren wir auch schon an dem Punkt, darüber nachzudenken, wie die Form der Öffentlichkeit im Gerichtssaal sich ja dann doch unterscheidet von der Form der Öffentlichkeit außerhalb des Gerichtssaals. Also was ist anders, wenn ich Geständnisvideos im Gerichtssaal zeige versus wie zeige, oder was ist, wenn ich ähm, Geständnisvideos auf YouTube zeige? Und deswegen wäre meine Frage an dich, an welchen Stellen ist in dieser Woche dieses Steuerung f video aufgetaucht im Gerichtssaal?
1: Ja, das ist direkt zu Beginn gewesen am Montag. Also bevor Stefan Ernst bzw. Mustafa Kaplan die Einlassung von Stefan Ernst vorgelesen hat, war das nochmal das Thema. Und zwar war, gab es einen Antrag von der Seite von Markus H., von der Anwalt Clemens vorgetragen also es gab einen Antrag von Clemens über die Befangenheit von dem Richter Sagebiel in Bezug auf dieses Video und in diesem, im Zuge dieses Antrags wurde wurden die zwei Artikel auch aus den Medien verlesen, also einerseits Thomas Fischer und einerseits ein Artikel
0: eine Kolumne aus dem Spiegel
1: Genau, genau, der Fischer ist die Kolumne aus dem Spiegel und der andere, der zitiert wurde, war, das war eine Kolumne aus der Zeitschrift Cicero. Und die beiden haben ja auch sehr kritisch sich diesem Video gegen, von, genau, der Autor war Strate und die beiden haben sich auch sehr kritisch gegenüber diesem Video und auch gegenüber dem Richter ausgelassen und
0: kritisch bis also ich glaube so den ähm, den Sprechgestus von dem Cicero-Artikel würde ich ungern als kritisch als vielmehr
1: irgendwie
0: ja, polemisch ja. ideologisch oder so frame
1: genau ich habe äh, meinte auch eher den Fischer-Artikel äh, der auch sehr polemisch ist ich finde beide Artikel ziehen sehr hanebüchen Vergleiche hinzu und diese beiden Artikel wurden sehr lange verlesen in diesem Antrag also da wurde sozusagen wurde darauf zitiert und was der Vorwurf war von Clemens war der Richter hat auf Anfragen ob da nicht ermittelt werden müsste wegen der Persönlichkeitsrechte von Stefan Ernst was ja auch ein Thema von der Annette Rammelsberger ist ähm, auf, also weil die nicht gewahrt werden würden äh, warum er nicht ermittelt also warum er nicht Ermittlungen anstößt, weil ja auch Urheberrechtssachen äh, sozusagen...
0: Durch die Veröffentlichung verletzt werden?
1: Genau, weil das ja entweder dem Staat Hessen oder dem Gericht Frankfurt oder im weitesten Sinne der Bundesrepublik gehört. Und da bezieht er sich auf einen E-Mail-Kontakt zwischen, zwischen ihm und dem Richter ja. und, äh, und das wurde aber dann, dann gab es dazu sozusagen Stellungnahmen zu diesem Antrag und der Bundesanwalt äh, hat gesagt, dass er diesen, diesen Antrag ablehnt, weil äh, er einerseits diesen Beitrag äh, sehr schlecht findet und äh, schädlich findet, aber darin keine Befangenheit für Herr Sagebild sieht, weil er das nicht als Teil seiner, ähm, seiner Zuständigkeit sieht. Und dasselbe ja. hat dann auch... Äh, Hoffmann wiederholt, dass er, das, äh, dass er das Video und er hat dann seine Wortwahl entschuldigt vor dem Richter. Aber er findet das Video eine Sauerei. Also es gab eine mhm. ganz klare Positionierung gegen das Video. Ja. und gegen äh, Zu aller
0: Verfahrensbeteiligten. Alle
1: Verfahrensbeteiligten waren eindeutig dagegen, dass dieses Video veröffentlicht wurde, gezeigt wurde und auch wie es gezeigt wurde aber keiner hat daraus eine Befangenheit für Herrn Sargebiel abgelesen. Und, ja. ähm, und ähm, der Mustafa Kaplan hat, wie wir, sich dieses Video äh, runtergeladen und hat es auf einem Stick und hat es auch mitgebracht. Und es war sogar schon in Diskussion, ob man am Mittwoch das zusammen anschaut. Dann wollte man sich aber eher auf die Aussage von Stefan Ernst konzentrieren, sodass ja. das Video nächste Woche wahrscheinlich Angeschaut wird.
0: Aber ähm, unter welchem Aspekt oder warum wird das dann gemeinsam irgendwie in Augenschein genommen, wenn eigentlich relativ klar ist, dass ähm, man rechtlich ja jetzt nicht so viel daran machen kann, an der Veröffentlichung? Ist das dann hi im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechtsverletzung?
1: Genau, äh, also es wird, glaube es werden verschiedene Sachen wahrscheinlich darin in Augenschein genommen. Also die Sache ist, die man, äh, wenn solange es nicht als Beweismittel im Gericht ist, kann man nicht wirklich viel darüber reden, weil es wäre so, als ob man wie wir beide uns so Meinungen zu, zu, zu Artikeln austauschen würden. Es kann nur dann äh, der Fall sein, wenn es eben äh, wirklich alle gesehen haben und nicht nur yeah. alle gesehen haben, weil alle es gesehen haben.
0: Yeah, ja, Okay. Also das ja, ist, glaube ich, so eine formale
1: Sinn. Sache, dass man über dieses Video nochmal sprechen wird und was für einen Einfluss das auf den Prozess haben wird. Das wird noch Thema ja.
0: werden. Ja, total. Und ähm, du meintest ja auch, dass der eine Redakteur des Beitrags, Nino mhm. Seidel, am Mittwoch auch wieder im Gerichtssaal mhm. zugegen war, ähm, weil natürlich auch beide, beide Journalisten auch gerade zu Anfang regelmäßig auch Prozessbeobachter waren. Und über den Prozess berichtet haben. Genau, und ich glaube, da sieht man auf viele, vielen verschiedenen Ebenen ähm, wie verschränkt, aber wie unterschiedlich dann doch diese Öffentlichkeiten oder diese Räume dann tatsächlich sind. Vielleicht sind es auch, vielleicht geht es genau eher um eine räumliche Diskussion. Ich glaube auch, dass die Veröffentlichung auf YouTube was ganz anderes ist, was ja auch die Redakteure selber sagen, als wenn das ein Beitrag ähm, in der ARD oder so gewesen wäre. Ähm, genau. Das muss man natürlich auch irgendwie nochmal mit reflektieren. Also, was für ein Medium ist es ja. auch, wo das veröffentlicht wurde, an wen richtet sich das, wie ist es auch aufgemacht. Ja. Ähm, genau, also es gibt auch ein. Beitrag vom NDR, wo der Redakteur, der zuständig war für dieses Video, auch nochmal quasi interviewt wird, der sich ganz klar auch dazu weiterhin bekennt, dass er sagt, "So, ich finde die Veröffentlichung richtig mhm. da und deswegen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen davon ab oder Kritik in dem Sinne zulässt, dass er auch sagt, So, von heute würde er wahrscheinlich den Anfang ähm, weniger reißerisch gestalten.
1: Genau, da am Anfang gibt es so, so Musik und dann kommt äh, nur diese eine Aussage von Stefan Ernst, ich möchte euch den Terror bringen. Oder ja. so hingemäß. Und äh, ja, nochmal zu den beiden Artikeln von Fischer und Strahl, ja, das sind, äh, da, das sind tatsächlich äh, interessanterweise sind die beiden nie vor Ort gewesen. Ja, also ja. die Kritik aus und oder ich würde es wie du eigentlich auch keine Kritik nennen, aber die Kommentare, die sie zu diesem Sachverhalt geben, sind die, die am weitesten entfernt sind von dem Sachverhalt. Letztendlich, ja, die sind, das stimmt tatsächlich. Das sind einfach nur Strategien, um bestimmte Medien äh, erst einmal anzugehen und bei Herrn Fischer irgendwie sein Expertentum irgendwie darzustellen, ohne, ohne wirklich, äh, was er auch selber in dem Artikel dann schreibt, zu beschreiben, ob er das richtig einschätzen kann. Ja, ja. Sondern.
0: ja in, in dem Sinne bleibt es auf jeden Fall auch spannend und man merkt auch daran so, dass es natürlich auch die Diskussion ist, also genau, was ist dieser Prozess auch eben aus einer Perspektive, die ähm, für Aufklärung und Sichtbarkeit von eben diesen Themen in der ähm, Öffentlichkeit oder auch in Medien einfach wichtig ist und dass da einfach gerade auch so, Punkte offen werden, die auch am Anfang irgendwie ja schon da waren, als es vor allen Dingen darum ging, um so Zulassungsbeschränkungen von JournalistInnen, ja. was ist das öffentliche Interesse auch an diesem Prozess etc. So Diese Diskurse ziehen sich halt auch darüber jetzt gerade weiter mhm. und bedingen sich gegenseitig. Das finde ich, glaube ich, so ganz interessant darin. Aber genau.
1: Ja, auch, auch äh, dazu, glaube ich, auch äh, dazu auch noch so eine Sache, dass ja auch als dann Stefan Ernst im Gerichtssaal anfing zu sprechen, auf einmal alle Überschriften waren, er gesteht. Dabei gesteht er zum dritten Mal. Ja, also das war, äh, das war auch nochmal so ein äh, interessantes Phänomen, dass, dass diese Tatsache da nochmal sehr viel Aufmerksamkeit genommen hat, was ich auch total verstehe, weil es ja auch etwas Besonderes ist in gewisser Weise, auf der anderen Seite war es das dritte Geständnis, wie wir ja vorhin auch analysiert haben. Und es, es ist immer noch nicht wirklich, es hat immer noch sehr viele Fragen, die offen bleiben. Ja.
0: Und die ist, im Folgenden einfach dann auch, wenn diese Aussage zu Ende ist, von einer weiteren Beweismittelerhebung abgeprüft werden müssen. Und dann muss halt einfach weitergeschaut werden, wie passt das auch mit anderen zu sagen, Aussagen zusammen. Genau. Genau. Gut, okay. dann ähm, war das soweit unser neuer Podcast. Ähm, wie immer an dieser Stelle. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt prozessbeobachtung.gmx.de. Da könnt ihr uns gerne Fragen, Anregungen und Kritik schreiben. Ähm, genau, und sonst ähm, erwarten wir mit Spannung die nächste Prozesswoche.
1: Genau, und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören
0: euch allen. Und, Und bis, bis nächsten. zum nächsten Mal. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao.